0: Olá, este é mais um episódio, o um episódio 2, do podcast Imagem e Credibilidade. Eu sou Alexandre Jardim e eu sou o Rodolfo Lado. E aqui é o Cantinho do Café, um lugar que a gente se encontra, normalmente conversa, fala sobre política, sobre esporte, sobre economia, enfim, fala sobre o Brasil, fazemos análises traçamos cenários, discutimos alguns temas, às vezes divergimos, mas o mais importante é que sempre chegamos a alguns, talvez, conclusões, não sei? Acho que sim, mas então. pelo menos chegamos perto de algumas coisas que podem ajudar a você. E a diferença é essa. A partir de hoje e daqui para frente você também participa com a gente dessa roda, o cafezinho na varanda do Rodolfo. Você é nosso convidado aqui para o cafezinho. Rodolfo, essa semana a gente teve... Enfim, uma frase, no mínimo, irresponsável. É... O deputado federal, Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, por mais que se tente separar as duas figuras, é impossível separar pai e filho, principalmente quando atuam na mesma área que a política. E o deputado Eduardo Bolsonaro, como disse, foi no mínimo irresponsável, porque infeliz ele não foi, porque uma frase dessa não é infelicidade, é irresponsabilidade de dizer que poderia voltar ao AI né? o AI-5, o ato institucional 5, para quem não se lembra, foi um dos mais é, terríveis atos é, ocorridos no Brasil no período do governo militar e que permitia, é, vamos falar, absurdos, né, Rolando? Absurdos, né? muito
1: lembrar que algumas coisas que o ato institucional número 5 permitia fechar o Congresso Nacional, caçar os direitos políticos de qualquer cidadão censurar a imprensa previamente. É, não é isso que se quer, né? Não é isso que se espera de uma democracia, né gente, não, E é isso que se espera grave, de um né? deputado federal eleito? Pois é, é isso que se espera, porque é, o que você falou é, é, é bem importante e, e é bom que todo mundo lembre disso. Né? É, o deputado Eduardo Bolsonaro foi o deputado mais votado do país o presidente Jair Bolsonaro foi eleito presidente da república com o voto da, da, das pessoas. Então, é, tanto o presidente Bolsonaro quanto o deputado Eduardo Bolsonaro devem é, prestigiar a democracia que os colocou nos postos onde eles estão. Certamente certamente os eleitores de um e de outro não os elegeram, para que eles, ao chegar ao poder, retirassem os instrumentos democráticos de que esses cidadãos que os elegeram dispõem, né? Certamente não foi para isso, né? É, no mínimo um contrassenso. É, é, um contrassenso falar isso, né? mínimo, não faz né? sentido, né?
0: Perfeito. Agora me fala uma coisa, Rodolfo, você que sei que se aprofundou nesse assunto, isso mexe com a vida de todos nós, e para quem talvez esteja escutando e fala, como mas o que, que isso vai tocar na minha vida, isso nunca aconteceu, isso não vai acontecer agora, isso não tem nenhuma possibilidade, só a menção já é uma coisa preocupante. Se a gente imaginar que um, um deputado, não vou citar é, que seja igual ou diferente, mas um deputado da época da ditadura militar, um deputado da época da democracia, ele tem como um princípio defender o um princípio democrático. Porque deputado é um representante do povo em qualquer lugar do mundo. E não há representantes do povo numa ditadura. O povo não tem voz. Portanto, um representante do povo, ele tem que, no mínimo, respeitar o direito do povo. E quando se defende um ato que tira o direito do povo de eleger um representante, você está indo contra o princípio Básico do seu cargo. É como eu, como jornalista, o Rodolfo, como jornalista, quiséssemos que na nossa época dos jornais nós não pudéssemos escrever. Hoje temos mídia social, hoje temos televisão e temos vários recursos, mas o jornalismo era feito na base da caneta, há muito tempo atrás, era feito com base na escrita. E aí, o jornalista é defender o quê? Cortem-se as mãos de todos os jornalistas. É semelhante Oh, é, o que o deputado é, Eduardo Bolsonaro fez. Isso, sim, isso, sem, sem dúvida nenhuma, Alexandre, é uma coisa, como a
1: gente estava falando, que não faz o, o menor sentido. Né? E, e assim como é, 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 o deputado mais votado do país deve agradecer né, e prestigiar a democracia que o colocou nessa posição, ele tem que compreender que, da mesma forma, aqueles deputados e senadores de oposição foram igualmente eleitos pela pelo mesmo povo, né? É, e então eles precisam ser respeitados. Portanto, é, é, não se pode imaginar que diante da possibilidade de algum tipo de movimentação é, da oposição, se a oposição radicalizar, como ele, como ele falou, se possa es, é, estabelecer um instrumento autoritário para combater isso, porque existem os instrumentos da democracia. Um, um deputado estadual, um deputado federal como ele, é, jura Constituição jura as normas do Estado Democrático de Direito. Ele tem que defender e respeitar essas normas. E ele precisa, então, encontrar dentro dessas normas do Estado Democrático de Direito as formas de combater é, é, e debater as a, a, as questões políticas. Concorde ou não concorde com elas. né A oposição, a oposição se a oposição se manifestar legitimamente isso é da parte da democracia se a oposição extrapolar além do, do da democracia a democracia tem suas regras para punir isso aí não precisa buscar regras fora da democracia para isso então essa frase, ela, ela mereceu o repúdio de todo mundo mereceu o recuo de todo mundo merecidamente, porque não se pode imaginar numa democracia que se vá buscar instrumentos fora da democracia para combater o que quer que seja. Isso é inimaginável,
0: né? É, eu concordo. Tentou-se agora, principalmente de ontem, a gente está hoje numa sexta-feira, dia 1 de novembro, e ontem, dia 31, tentou-se colocar o que se chama Planos quentes. É, o próprio deputado se pronunciou dizendo que ele foi infeliz Eu volto a dizer, infelicidade é um termo muito pequeno Para um ato como esse, diante do que nós comparamos o, A razão de ser um representante do povo Tirando isso, o próprio presidente também declarou claramente Eu não posso responder pelos atos dos meus, dos meus filhos Eles são maiores de idade, eles têm que falar e se defender por si mesmos Tudo isso visto separadamente tem uma lógica, mas na política existe uma outra lógica, o povo que a gente conhece, a qual não existem ações ou atos que são espontâneos. Exatamente. Tudo na política é feito esperando algum resultado. É. Então imaginar que um deputado federal, filho de um presidente da república, falou essa frase, infeliz, será é, 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 ou tem é alguma estratégia é por trás? É de...
1: O que preocupa é justamente isso, né, Alexandre? Se existe alguma estratégia é, por por trás disso, né? É, é, tem uma uma coisa que me incomoda um pouco com relação a, a esse episódio e outros episódios recentes, que é uma espécie de morde à sopra.. né? É, é, se fala e daí depois aí se verifica, olha, é, isso não era bem assim, é, eu não devia ter falado, eu peço desculpa. Mas aí a coisa já foi dita e a coisa já tem as suas repercussões. O que que se espera com isso? O, o, é, é isso aqui que preocupa a gente. O deputado Eduardo Bolsonaro falou alguma coisa que certamente veio à cabeça dele. se veio à cabeça dele é porque de alguma forma ele acredita. É, depois ele pede desculpas do, do, do que ele disse. Não tem muitos dias é, foi postado é, nas redes sociais do presidente Bolsonaro um vídeo onde ele aparecia com um leão cercado por hienas. Bem lembrado. É, e essas hienas eram as instituições brasileiras, eram os partidos políticos, era o Supremo, era, era, era a imprensa. Aí depois esse vídeo foi retirado do ar e da mesma forma também se disse que aquilo era infeliz, que não devia ter sido feito, é, que foi um erro ter publicado. Mas enfim, em qual presidente, em qual deputado é que a gente deve acreditar o que primeiro... É, postou essas coisas ou que depois disse que isso era um erro e se arrependeu de ter postado
0: é, é, isso
1: tudo é complicado a gente fica é. meio preocupado com esse tipo de coisa né?
0: é, 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 nesse, é. é nessa junção de atitudes é, que são repudiadas né? é, e que exigem que o presidente volte atrás que o presidente se explique que o filho do presidente se explique certo, é um deputado federal ele não deve ser tratado como o filho do presidente, mas ele é o filho do presidente. E acaba, de alguma maneira, respingando os atos do próprio pai. É, dentro desta lógica, Rodolfo, que é da política, a estratégia é pensada de uma maneira pai, filho, irmãos, ou como gosta de ser chamado, 010203 e Jair Bolsonaro, você acha que de fato, Há uma estratégia da família no sentido de caminhar nessa direção ou de fazer com que o um momento de estabilidade os fortaleça. Porque essas são é umas estratégias uhum. conhecidas na política. Claro. Se você causa instabilidade, as pessoas têm que ir até você. Você passa a ser a figura mais forte, uhum. você passa a ser demandado. Isso lhe fortalece. Pode ser mais saber, claro, o que você pensa disso. Claro,
1: Alexandre, a gente tem ouvido né, de algumas pessoas, algumas avaliações aí de pessoas aí que, que são próximas né, do, do governo, próximas aí do, do presidente, que existe hoje é, um debate muito forte ali junto a esse núcleo mais, mais próximo ali do presidente com relação a como reagir a determinadas coisas que estão que acontecendo. Por um lado, é, o presidente, o filho, o filho né, os filhos dele, é, tem sofrido muitas, muitos ataques, né, é, por conta de algumas investigações, de algumas coisas, algumas coisas que se pode considerar justas, outras coisas que talvez não sejam assim, tão, tão, tão precisas, tão justas assim. Né? É, então, nós temos aí as, as investigações aí que envolvem o senador Flávio Bolsonaro. Com o Fabrício Queiroz. A, a respeito, famosa rachadinha. É, a famosa. Da, a, a, a respeito da possibilidade de ter havido um esquema de rachadinha, ou seja, de, em, que, em que ele ficava com parte do salário do, dos funcionários do gabinete dele quando ele era deputado estadual. É, o ele Bolsonaro também tem causado é, muita existe, existe tá? então. As coisas aí que são feitas pelo Carlos Bolsonaro, apareceu aí nesses dias essa história que envolve o presidente, uma história que realmente parece que tem algumas fragilidades com relação ao fato do assassino da Marielle ter estado no condomínio do presidente. É, e teve tipo, que ir na casa do presidente o porteiro fez um, um depoimento sobre isso depois voltou atrás não se sabe muito bem o presidente ficou meio indignado com relação a essas coisas então existem esses ataques que preocupam
0: Novo, eu, é... vou, eu vou entrar nesse ponto e aí te interrompo porque esse aqui é um bate-papo como a gente faz sempre e a gente discorda, a gente tem posicionamentos eu acho que nesse caso específico faltou por parte da, das organizações do Globo, que inclusive já trabalhei e tenho é, grande admiração o trabalho excepcional que fazem, é uma contribuição com a democracia com a história da imprensa no Brasil, mas nesse caso específico, Rodolfo, eu acho que faltou um princípio básico na nossa profissão, aquilo que a gente conhece como checagem, a gente recebe muitas vezes uma informação de várias fontes. É comum no jornalismo isso. Mas a gente é obrigado a fazer uma checagem. E quando se trata de uma informação que pode ter um impacto numa autoridade ou numa figura importante, com reflexo para o Brasil, como é o caso de um presidente da República, independente de seja Bolsonaro ou se fosse outro, a checagem é mais rigorosa. E eu acho, é, sem nenhuma certeza mas que, neste caso específico, pelo que eu vi, pelo que eu até agora acompanhei, é, houve uma falta de checagem da informação.
1: É, eu, eu concordo,
0: não deixo de, de, de discordar, é, é,
1: não deixo de, de concordar com você com relação a isso não, Alexandre. Eu acho que a, a, a história tem fragilidades mesmo, né? mas o fato é que ela irritou profundamente o presidente e o presidente se sente portanto atacado né atacado seja pela imprensa pelas organizações Globo aí considera também que o governador do Rio Wilson Witzel teria tido participação é. no vazamento de, 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 dessa história o fato é que ele se sente e aí eu acho que isso que é importante a gente a gente comentar aqui com relação a, a esse estado de coisas que leva a, a esses arrombos a essas coisas todas aí o se sente atacado, está né? se sentindo atacado, e aí acha determinada parte lá, determinada parte do núcleo dele, acha que ele precisa reagir a esses ataques. Por outro lado, tem uma outra questão que também preocupa é, esse pessoal, que é, é o que está acontecendo no continente sul-americano, é, aonde... Bem é, enfim, a, 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 o continente, é, continente e... sul-americano é, é engraçado, né? porque é, é, ele parece que... Falamos disso até é, no primeiro é, A gente falou é, isso é, da outra exatamente. vez. Né? É, quando uma coisa acontece num país, parece que ela vai acontecendo nos outros, né? as situações vão se repetindo. Né? A América do Sul, principalmente, tem essa característica. É, as, as, as situações vão se repetindo. Então, então é, assim como aconteceu aqui, em diversos outros países da América do Sul, foram eleitos governos mais conservadores do governos de, de, de direita, né? E, e, e agora, ao mesmo tempo, começa a surgir em vários lugares movimentações de contestação a esses governos de direita e de um possível retorno da, da, da esquerda ao poder. A esquerda já voltou ao poder na Argentina, aí teve todas as manifestações no Chile, de que a gente falou lá no, no outro podcast, é, Equador, enfim... É, as coisas aí pipocando aquela noite, o assunto todo, posto, né, verdade, a ela que,
0: que, que, que não consegue A própria votar. Bolívia que está questionando a eleição presidencial. Exatamente,
1: enfim, isso tudo acontecendo aí. E aí existe uma avaliação é, de parte de algumas pessoas aí do núcleo mais próximo do presidente de que ele também precisa reagir a isso, não pode permitir que esse estado de coisas aí chegue aqui né, e conteste aqui. É, é, a eleição, a vitória conservadora, esse projeto todo mais conservador, esse projeto todo de direita que está sendo implementado. E é um pouco nessa linha que o Eduardo Bolsonaro acabou falando essa infelicidade, essa infelicidade não esse absurdo da volta do AI-5. Então, é, tem determinados grupos ali que acham que esse tipo de reação é, precisa ser construída. Né? O Olavo de Carvalho, que é um dos gurus aí do presidente, vem falando nisso, né? e, e aí surpreendeu, é, é, com relação a isso, né? É, o fato de que uma das únicas vozes dentro do governo que foi na linha de, def de defesa do que disse o Eduardo Bolsonaro foi o general Heleno, o chefe do gabinete é, de segurança institucional, que sempre foi colocado ali como alguém que era de um grupo mais moderado, uma figura militar, mais moderada e de repente ele pega e, e, e dá uma declaração, uma das poucas declarações que não rechaça completamente a possibilidade de construção de um instrumento próximo do AI-5, que alguma coisa precisaria ser feito se a gente, feita se a gente viesse a ter aqui no Brasil um tipo de manifestação como houve no Chile. Né? Então esse é um debate que, 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 que de fato está acontecendo junto um núcleo mais próximo ali do presidente, no sentido de que existem ataques, é, que é, ataques que querem, na cabeça dessas pessoas, talvez confrontar
0: e até derrubar o presidente, e que esses ataques precisam de algum tipo de reação. Mas, Rudolfo, é, diante do que você acabou de dizer, e que é quase efeito prático, porque, de fato, o que está acontecendo na América Latina pode vir a ter um reflexo no Brasil, e não foi à toa que o deputado Eduardo Bolsonaro disse o que disse. É porque teme realmente que manifestações aconteçam. Mas a gente sempre tenta buscar, especialmente nós, é, o porquê das ações. O porquê, ou seja, o que está por trás, o que motivou isso. O chamado bastidor, uhum. né? E vamos pensar uma outra coisa, que é o seguinte. Quem tem antecipado todo o processo eleitoral tem sido o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, quando ele atacou é o governador de São Paulo, João Dória, ele jogou João Dória no páreo. Ele agora ataca o governador do Rio, o Witzel, ele joga Witzel no páreo. Lula é o um eterno candidato nesse páreo. Moro, no passado, quando o próprio Bolsonaro, pelo menos pelo que a imprensa noticiou, teve uma desavença ou uma diferença de posicionamento, Acabou inflando uma possibilidade de uma candidatura do Moro. Uhum. Ou seja, é, ele já coloca a questão da reeleição antes do primeiro ano de governo terminar. Antecipou-se muito esse jogo. Novo. E hoje, querendo ou não, nós temos no par, de fato, cinco candidatos à presidência da República. Uhum. Vítor, é o governador do Rio, Dória é o governador de São Paulo. Moro, que nega que é candidato, mas é um nome forte, inclusive, pelas pesquisas. Lula, que está preso, não tem condições hoje de ser candidato, mas é o um nome forte que a esquerda coloca. E o presidente Jair Bolsonaro, numa disputa de reeleição. Nós temos um quadro de cinco candidatos fortíssimos. Uhum. E essa, esse quadro, de certa maneira, também reflete um pensamento dos filhos. Uhum. Ou seja, o que está por trás desses filhos? Será que não é mais uma atitude de fortalecer uma candidatura do pai, com todo o erro de se antecipar um processo como esse, ainda no primeiro ano de governo? Mas, enfim, até que ponto, Rodolfo, os filhos não refletem o pensamento que o pai tem em casa?
1: É, isso tudo, isso tudo é, é, a gente tem que considerar, né, Alexandre? É, é, vamos pensar, né, o, o... Os filhos sempre estiveram muito próximos do pai e a, e o, e a história política dos filhos ela, ela vem da história do pai. né Eles vêm na esteira, na esteira dessa, dessa história. O, caso, o vereador Carlos Bolsonaro, é, todo mundo sabe, isso daí é declarado, não, não, não é escondido. O vereador Carlos Bolsonaro alimenta as redes sociais do, do pai. É, ele tem autorização para fazer pra fazer vocês, Durante a campanha foi é, um... É, coordenador nessa é, área. É, então, então não é, não é muito, é, não, não, não seria imprudência nossa dizer quando ele posta alguma coisa nas redes do pai, ele não está falando somente por ele, né? Ele está postando lá com autorização do pai alguma coisa ali e aqui quem aparece ali como autor da postagem não é o vereador Caso Bolsonaro, é o presidente Jair Bolsonaro, né? Então, então, é, é, por conta de todo esse estado de coisas aí que foi estabelecido, a gente tem que, que, que considerar, concluir que existe mesmo uma vinculação de pensamento aí, né? É, 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 e agora, por outro lado, né, Alexandre, é, é muito cedo mesmo para você já trazer dessa forma como está sendo trazida, né? A associação presidencial o governo tem 10 meses somente, né? Pronto. É, 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 e, acho e que esse, nunca na história desse é, país é gigantes é, é, na frase. É um, debate, é um debate dos né? é, é, países. É um debate E é um debate que acaba, acaba produzindo, né? é, 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 A manutenção desse clima de, de, de tensão, né? Desse clima de disputa é, da eleição, que, que, que não necessariamente é o melhor clima. Um, um governo. né? É. O, o governo precisa de tranquilidade, é, né? ele precisa de estabilidade para poder aprovar as coisas. É. E essa estabilidade nunca houve, né? é, desde o início do governo. É um governo em tensão permanente com o Congresso, é um governo em tensão permanente com determinados setores é, políticos, em né? é, tensão permanente com o Supremo. É, é, isso, isso acaba não criando um clima, um clima bom de, de tranquilidade e isso atrapalha, né?
0: Atrapalha a aprovação de projetos. Era o que atrapalha... eu ia falar. o né? que eu ia falar. É. Isso para é. nós que conhecemos é. o, o movimento político em Brasília, a gente trabalhou anos e ainda trabalha. É, como funcionam as conversas no cafezinho do Senado, na Câmara, reuniões na Casa de Deputados, de senadores, enfim, articulações para as aprovações. Quando o governo ele não se posiciona eleitoralmente, ele tem a liberdade de construir alianças em congresso. Só que quando o governo se posiciona num projeto político eleitoral, ele tem dificuldades de construir alianças. Um governo que colocou como bandeira três grandes reformas. Nós estamos chegando ao final do primeiro ano com apenas uma delas aprovada. Nós temos um ano seguinte com eleições municipais, que tendem a fazer um esvaziamento principalmente da Câmara dos Deputados a partir do final do primeiro semestre, porque muitos deputados são candidatos nas suas cidades, o que vai tornar ainda mais difícil a aprovação de reformas do segundo semestre. Entrar num terceiro ano sem, no mínimo, duas reformas aprovadas, pelo que a gente conhece com o novo de todos os governos que nós já cobrimos, é muito difícil de se concretizar o projeto básico do presidente, claro. ou seja, essa antecipação da disputa eleitoral só atrapalha o projeto de governo. Não tenha
1: dúvida, é, 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 é seria natural né, e, e do jogo né, que, que o campo da esquerda é, partisse para essa antecipação, porque o campo da esquerda está fora do poder, né? então isso aí seria natural a gente imaginar. Mas é, o que está acontecendo é que todo esse movimento está fazendo com que o próprio campo da direita, que deveria estar ao lado do presidente Bolsonaro na, na, nesse esforço de aprovação das reformas, também se coloque porque o jogo eleitoral é, fica antecipado. Então, quer dizer, ao invés dele construir alianças ali, ele está é, criando o surgimento de candidaturas no mesmo campo conservador, no mesmo campo da direita, contrárias a ele, que se colocam aí, então quer dizer, é, do que você falou até a, a, antes, os nomes que você falou, a gente tem é, o, o, o Lula, ou enfim, quem o Lula apoiar é, pela esquerda e todos os demais nomes que você disse, João Dória, Wilson Witzel, é, o, Moro. o Moro, o Luciano Huck, é, esses nomes todos que estão se se, se, se posicionando aí para disputar a eleição, todos esses nomes disputam exatamente o mesmo eleitorado do presidente Bolsonaro. O mesmo é, é, E na hora que eles se colocam, o que que acontece? Os campos é, no Congresso que, 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 que estão ligados a esses nomes eles tendem a não apoiar o presidente, porque eles começam a trabalhar num outro projeto político. Isso cria dificuldade para aprovação das coisas. Quer dizer, cria dificuldade do presidente construir a base que ele precisa é, para aprovar os projetos que ele precisa. Porque essa base ele não vai encontrar na oposição, ele não vai encontrar na esquerda. Essa base viria desses, desses conservadores que não acabam não dando apoio porque começam aí
0: a pensar em outros projetos políticos. Não, muito bem lembrado, e inclusive é. eu vou trazer uma informação de o um bastidor Rodolfo. É, a gente trabalha conversando, o trabalho do jornalismo é basicamente ter fontes. E depois de 30 anos de profissão, a gente tem boas fontes e pessoas que a gente estabeleceu, até podemos dizer amizade no decorrer desses anos. E uma destas pessoas, ou destas fontes, às quais eu tenho contato, e que é uma pessoa é, muito entusiasmada com o projeto é, do governo do presidente Jair Bolsonaro, lutou muito para que o presidente chegasse ao poder, é um grande incentivador, se relaciona muito bem nos meios militares, nos meios, enfim, do próprio governo federal hoje. E ele, nesses dias conversando comigo, me chamou atenção para o um fato que dá exatamente na mesma análise que você fez, que campos conservadores que se relacionam com eles estão preocupados do presidente Jair Bolsonaro jogar por terra, se assim pode se dizer, o projeto de reconstrução da imagem da direita no Brasil. Olha só, eles veem o seguinte, que a direita foi colocada de escanteio depois dos governos militares que a direita ganhou no Brasil um carimbo completamente negativo. Esse carimbo durou muitos anos. Hoje a direita consegue voltar ao poder democraticamente num projeto é, de construção de avanço. E tudo isso que nós falamos pode jogar por terra esse projeto. E aí sim, a direita não tem mais condições de permanecer num projeto, seja agora ou à frente, e a esquerda voltar. Por isso, inclusive, já está se pensando a articulação de nomes, que eu vou deixar aqui para o próximo episódio, Rodolfo. Guarde bem, guarde bem, uma articulação que poderia juntar o vice-presidente Mourão, o ministro da Justiça Sérgio Moro e o general demitido por Flávio Bolsonaro. Quem? Roberto Santos Cruz. Perfeito, Carlos Bolsonaro. Então veja o que está se articulando. Mas vamos lá, nós estamos chegando perto do nosso bate-papo, afinal de contas o cafezinho está quase saindo, né, Rodolfo? Quase saindo. Então, e você? O que você quer complementar dessa conversa, Rodolfo?
1: Então, disso que você falou aí, Alexandre, é, eu acho que isso retorna lá, lá, lá para o começo, né? É, é, depois aí de 20 anos de ditadura, de regime militar, a direita conseguiu chegar democraticamente ao poder e, e, e certamente, é, não parece ser uma, uma, uma boa ideia e eu acho que esses setores e alguns desses setores conservadores certamente começam a avaliar isso, quer dizer, na hora que chega ao poder democraticamente, vai abrir mão da democracia e voltar de novo, quer dizer, é, não, vamos, vamos dizer, então, é, que esses projetos de direita ele só podem se dar pela via autoritária? Claro que não. Eu acho que certamente não. Numa democracia você deve pressupor a alternância de poder, governo de esquerda, governo de direita, isso é que é o natural. Entendeu? Então, nós não vamos, é, certamente não me parece fazer muito sentido que se queira abrir mão disso para voltar é, para autoritarismos, para coisas fora da democracia, eu acho que não é
0: esse o caminho que se deseja. Bem lembrado Rodolfo. e estamos chegando ao final desse papo aqui sempre muito bom, cafezinho na varanda do Rodolfo, e já deixando você convidado. Nosso próximo episódio, sempre uma conversa que passa pelos problemas nacionais e que afetam diretamente a sua vida. Eu sou Alexandre Jardim, você? Eu sou o Rodolfo Lago, e nós somos Imagem e Credibilidade. Vem tomar um café com a gente aqui. acho que foi, né? Maravilha! Quanto tempo deu, Bruno? Deu quanto?